0: Esse mês de junho, julho, a gente vai discutir alguns artigos que trazem como temático tabagismo e oncologia. Mas a gente precisa ter um começo. E o começo seria primeiro entendendo o tabagismo, né, não só no Brasil, mas no mundo, e entendendo o que, é que está sendo feito né, para ou reduzir o risco relacionado ao tabagismo ou até o seu próprio uso.
1: Acho que todo mundo já viu vários casos de quem assim, conseguiu se livrar de determinados vícios com muita facilidade, né? E outras pessoas que vivem tipo tentando e não conseguindo, tentando e não conseguindo. Isso se aplica para tudo, né? Não só para o tabaco, mas se aplica, por exemplo, quando você pega e pede pro obeso fazer uma dieta. Quantas vezes a pessoa começa toda segunda-feira dieta e falha na dieta na terça-feira, né? E aí assim, o quanto realmente essa pessoa ela tem que ser culpada, né? Pelas outras pessoas por não conseguir, né? O quanto a gente não tem que às vezes tentar ser empático e tentar entender que o problema é muito maior do que simplesmente a gente falar, ah, falta de vontade, né?
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Sejam bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Tiago, hoje a gente está com uma tarefa aqui bem interessante. Sabe que eu tomei é, esse assunto para mim? Porque eu vi uma série de publicações. Eu fui esse finalzinho agora de maio, foi aniversário do meu pai, eu fui lá em Natal. E a minha mãe também, ela, ela fuma. Não, não tem jeito, Tiago, eu não tenho como convencer minha mãe a parar de fumar. Não tem como. Você sabe que tem um viés de autoridade grande aí, né? quando o filho fala para a mãe alguma coisa, dificilmente ela vai obedecer, obviamente, porque ela é mãe a vida inteira, <risos> vou conseguir fazer isso. Mas eu achei interessante e conversei com a Dérica, que ela agora assumiu esse cargo de médico na fé na Philip Morris, eu quis entender um pouco mais o que ela faz, como é, e o que é que está acontecendo nesse meio. Pedi para ela trazer um paper para a gente, e ela trouxe um paper, eu acho que a gente vai fazer uns dois episódios com ela, falando sobre essa história do harm reduction, né? a redução do malefício, podemos falar assim. Ela trouxe um paper muito interessante, foi publicado agora em maio de 2021, cuja autora, a Tamar Antin, é médica do Centro de Crítica em Saúde Pública americana. Ela é uma pesquisadora com mais de 530 citações. E o Centro de Saúde Pública, só para você ter ideia, é um grupo de pesquisa comprometido com mudanças e regras de engajamento na saúde pública. E uma das coisas que ela discute bastante no paper é exatamente isso, que é a confiança, né? a confiança em saúde pública, que tem tudo a ver com esse assunto, tabagismo, porque toda vez que você fala tabagismo, você pensa logo em indústria, em não sei o quê, e a gente foge um pouco do mundo real. Né? O mundo real é, existem pessoas que fumam, falar para elas simplesmente, pare de fumar não adianta, eu passo por isso em casa, e para onde essa coisa está caminhando, o que é que a gente pode ajudar aos colegas médicos, principalmente dentro dessa área, né Tiago?
3: Olá, Daniel. Bem-vinda, Dérica, ao Clinical Papers. Esse paper é extremamente interessante, Daniel. Acho que para a gente começar essa discussão aí é sobre tabagismo com um paper de Harm Reduction. Esse paper foi publicado esse ano na International Journal of Environmental Research and Public Health e eu acho que é interessante contextualizar um pouco isso. É um paper enfim, é, que basicamente discute essa estratégia de harm reduction, mas é importante ser dito que, primeiro, como você falou, é de investigadores americanos, e eu acho que vale a pena citar isso em função de que eu acho que o país os Estados Unidos e principalmente Uh, diversas uh, pesquisas que eles citam no paper Sobre a Califórnia, acho que são um símbolo De extremo de liberdade, digamos assim De, de expressão e de tudo E ele também cita o contexto Muitas vezes atual aí De no safe uh, tobacco né? Ou seja, a não existência de um limite seguro Do uso de tabaco E o quanto que isso pode comprometer, digamos assim Essa estratégia de saúde pública Que é o, o harm reduction né? Acho que, como você bem falou Existe um, uma crescente descrença por parte da sociedade em relação à política de uma forma geral, aos governantes de uma forma geral, e aí isso acaba contaminando, digamos assim, uma descrença dessa da população em relação às políticas de saúde pública né? e eu acho que talvez os próprios autores citam no, no texto que talvez seja a principal variável uma política de saúde pública ser levada a sério, talvez seja a crença na benevolência né? e eu acho que hoje em dia cada vez mais está tá difícil de acreditar na, na bondade das pessoas a gente vai discutir hoje aqui estratégias aí de redução de risco, né? de harm reduction e eu acho que isso vem no momento onde de fato existe uma nítida transformação aí no consumo de uso de tabaco no mundo Todo, eu acho que foi uma ótima escolha para a gente começar essa discussão aí sobre tabagismo e tumores induzidos por tabaco.
0: Dérica, tem indústrias hoje em dia, por exemplo, a PepsiCo, né? eu estava falando até antes para o Thiago, que eles têm produtos, Harm Reduction Products, vamos falar assim. Por exemplo, o suquinho de laranja que tem mais fibra, o salgadinho que tem menos conservante, mas. Salgadinho é salgadinho, né? Aliás, eu tenho uma filha que, meu Deus do céu, ela não come nada. Eu dou salgadinho para ela para ver se ela exercita o ato de mastigar, que é impressionante. A mas existe sim uma caminhada das indústrias e não perder os seus produtos, mas de certa maneira oferecer coisas menos danosas. Isso é uma caminhada. Porque existe uma livre escolha. Quando a gente fala tabaco, tabaco aqui é tem um estigma muito ruim, sei lá, álcool o que seria diferente, ou mesmo esses alimentos ultraprocessados, o que seria diferente, estão lá no mercado, para que todo mundo compre. Então, a primeira mensagem é que a gente não tem que parar de ser bobinho, né? entender o mundo real, como funciona. E eu vou deixar no final desse episódio a mensagem como médico e qual o ponto de vista que eu tenho sobre esse assunto. Mas eu queria ouvir da Dérica por que ela escolheu esse paper para trazer para a gente primeiro, falar um pouco dela, trabalhando como médica dentro de uma empresa de cigarro, que, meu, ai... A primeira impressão é muito assustadora, mas eu acredito que não, muito pelo contrário. Inclusive, a PepsiCo tem toda uma área de médicos lá dentro, tem um endócrino que cuida disso. Eu vi isso porque eu vi no podcast prévio sobre alguma coisa assim. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. O que é que você acha desse assunto e por que você trouxe isso pra gente?
1: Na verdade, assim, eu acho que essa transformação né, que a gente vê em todas as indústrias, ela vem um pouco da necessidade da própria sociedade, né? Que a gente tem de caminhar para buscar coisas cada vez mais saudáveis, coisas que sejam melhores para nossa saúde, né? Eu, como médica, quando eu aceitei. Ir para uma indústria de tabagismo, né? Primeiro, eu raciocinei, assim, em cima da dificuldade que eu sempre tive na minha prática clínica em relação aos pacientes. Quando você pede para um paciente parar de fumar e você avisa ele os riscos que ele tem e você vê né, os danos que aquilo acaba fazendo na saúde dele, de pensar na busca de uma alternativa, né? De que você só dá alternativa para essas pessoas, do, ou você para, ou você vai desenvolver determinada doença, ou você vai ter determinado desfecho, né? E a gente nunca tem a condição de trazer um intermediário, né? Uma opção que ela não seja tipo, ou para ou morre. Mas assim, ok, você não consegue parar, o que, que a gente pode te oferecer? Quando a gente pensa né, na medicina que a gente exerce, a gente sempre pensa no causar o menor dano possível à saúde, né? E eu acredito que, a primeira vez que eu li sobre redução de danos, a redução de danos, para mim, ela pareceu uma coisa bem consistente, no sentido de que a gente, como médico, muitas vezes, a gente não é capaz de fazer com que o dano ele pare. Mas a gente pode é, orientar e oferecer soluções que sejam menos danosas. E é o nosso papel como médico também isso. Não simplesmente esquecer e falar, ah, não, ok, se não é desse jeito, não tem outra solução. A gente vive inventando, né? A gente, até você, como cirurgião, quantas vezes você não estava num caminho para procurar uma solução e aí você inventou uma coisa, tipo, não, vou tentar de um outro jeito para ver se eu consigo.
0: É interessante esse paper, ele, ele me pegou, quando ele falou assim: olha, existem alguns métodos, né, de Heimer Reduction, por exemplo, os vaporizadores, e a gente escuta isso direto. Eu falei até com minha esposa lá em casa: olha, eu vou, escutei um paper de tal, ela ah, é. Cigarro eletrônico faz mal do mesmo jeito. O interessante é que o cigarro eletrônico faz mal do mesmo jeito, mas a opção das pessoas é voltar para o cigarro normal. <risos> então, o vaporizador, com certeza, as evidências são discutíveis. Existem casos, sim, de, de problemas pulmonares, mas voltar para o cigarro normal não é a solução. Então, causa uma descrença na população frente aquele cigarro e a opção deles é voltar a fumar o cigarro. O que, é que eu entendo disso? Que a mensagem está sendo passada de uma forma errada. Olha, pare de fumar, se você não conseguir, cigarro de vapor é ruim, então continue fumando o que você tem, como assim? As pessoas às vezes quebram o cigarro na metade né, e fumam o cigarro na metade, então fumar o cigarro na metade é uma forma de harm reduction também, mas ele está fumando o mesmo cigarro. A gente vai fazer um outro episódio para você me falar a diferença entre esse cigarro, acho que hoje a gente tem que focar um pouco nisso, porque é o objetivo desse podcast é mais conscientizar, levantar uma crítica, e eu adoraria discutir isso. Né, no Instagram, com nossos ouvintes. Eu quero ouvir o que eles acham disso com um pouco mais de afastamento do problema. Né? Não sejam tão assim, sabe? Direita e esquerda frente a esse problema. Vamos tentar achar uma solução intermediária, algo que possa realmente ajudar.
3: Essa radicalização, você tem toda razão, Mano. No momento que você não valoriza a políticas de harm reduction e você mantém o discurso de no safe tobacco, ou seja, o limite zero, é como se a gente... É criminalizasse o tabagista. Esse cara vai ficar, enfim, cada vez mais excluído, digamos assim, da sociedade. E vai ser cada vez mais difícil esse cara ser convencido por políticas de saúde porque ele sempre vai achar como você bem mencionou antes, que aquilo lá é balela, que aquilo lá, enfim, é algo que está sendo feito para prejudicá-lo. Então, eu realmente acredito que talvez essas estratégias de redução de risco elas venham justamente para isso, né? Para a gente tentar, de certa forma, reincluir essas pessoas na sociedade. E tem uma coisa, enfim, que eu acho que é muito chave aqui, a gente também estava discutindo isso um pouco antes de começar o episódio. Essas estratégias de redução de risco, isso deve ser muito discutido, como deve ser disseminada essa informação, né? Eu realmente acredito que. Nós, como médicos, temos um, um papel de atuar ativamente no consultório nesse tipo de, de estratégia, né? Como a gente estava conversando antes aqui, né, Assim, é, é aquele paciente que não consegue parar de consumir o tabaco e eventualmente a gente discutir, dentre outras estratégias, essas estratégias de harm reduction, né? Porque é difícil, todo mundo que trata pacientes tabagistas sabe o quanto que é difícil pedir para aquele paciente simplesmente isso. A gente está falando de muitas vezes um paciente pós-diagnóstico de câncer ainda, a dificuldade que é de fazer aquele paciente passar por um estágio tabaco zero, né? Então, redução de risco talvez seja uma das estratégias que a gente deva pensar. Isso faz com que essa estratégia de harm reduction, que é uma das coisas que ele cita no, no artigo, inclusive, seja focado para a população de nosso interesse, que é a população que está fumando cigarro convencional. Né?
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Uma coisa que eu
1: acho importante é que, assim, a descrença, ela vem justamente da falta de informação, né? Então, essa pesquisa e o próprio paper, ele fala que as pessoas, elas acabam voltando pro cigarro porque elas não confiam na informação que elas recebem, né? E quando a gente fala de redução de risco, a redução de risco, ela vem baseada em estudo científico, em testes. Ela não vem, tipo, a informação aleatória, né? Só que mesmo assim as pessoas elas acabam às vezes não sentindo tanta confiança porque elas acham que elas estão sendo manipuladas na hora da passagem da informação. O tabagista ele tem muito aquela coisa de realmente ele ser marginalizado, né? Então muitas vezes ele não gosta de falar do assunto, ele não gosta de falar da dificuldade que ele mesmo tem de parar de fumar e ele tem até muitas vezes vergonha de buscar a informação do que eu poderia fazer de diferente. Então é melhor a gente não falar sobre o assunto. Só que a gente sabe que a gente tem que falar sobre o assunto e a grande importância é justamente assim, a orientação correta e você poder dar para essas pessoas uma opção a elas para escolher. A gente escuta muito falar, né? Ah, mas isso é só mais uma outra alternativa para você tentar manter as pessoas viciadas ou para você ter novas pessoas consumindo cigarros de uma forma diferente. E uma coisa que assim tem que ser sempre muito frisada é que esses produtos eles têm como Destino, né? A redução de danos ela tem como destino não a pessoa que não é usuária de tabaco, não a pessoa adolescente, mas. O objetivo é você oferecer para aquela pessoa adulta que fuma e fuma faz tempo e já tentou por N jeitos parar de fumar e não conseguiu, dela ter uma outra alternativa. Porque, assim, só quem é tabagista sabe a dificuldade que ele tem quando ele tenta parar de fumar. E se a gente for pensar nos programas mesmo anti-tabagismo, que seria o correto, né? A gente, como médico, a primeira orientação que a gente tem que dar para o paciente é justamente, tipo, pare de fumar. Só que a gente sabe que mesmo dentro daqueles pacientes fumantes que tentam parar de fumar, em um ano existem estudos da própria Faculdade de Medicina da USP de Psiquiatria que fala que só 25% desses pacientes ou 15% vão conseguir se manter livre de tabaco num período de um ano. Então às vezes até ele consegue a curto prazo parar de fumar mas depois por N motivos ele acaba retomando o vício. E aí a gente tem que como médico, pensar que outra alternativa eu posso trazer para essa pessoa, né? E assim, não é o oferecer simplesmente, mas é dar a informação para que essa pessoa possa conscientemente escolher o que ela quer fazer. Se ela achar que após ler aquela informação e avaliar o que ela tem, que a melhor opção para ela ainda assim é tentar mais uma vez parar de fumar, ele tem que tentar parar de fumar de novo. E isso que é muito importante, porque isso não é simplesmente uma apologia ao tabagismo do, não, vamos fazer com que as pessoas continuem viciadas, mas é justamente vamos respeitar aquela pessoa que não consegue parar de fumar e dar a ela uma opção que seja melhor, que não é isenta de riscos, mas que seja menos danosa
0: para ela. É quando eu vejo você falando assim, eu penso enfim, eu sei que a indústria não é uma criança, né? a indústria não está aí à toa mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente como médico, a gente tem que saber tirar o melhor proveito dessas coisas quando você escolhe um tratamento para alguém você escolhe o que você julga ser o melhor tratamento para aquela pessoa não necessariamente você escolhe o melhor tratamento, né? por uma série de razões, sei lá, uma questão financeira, por exemplo, pode impactar nessa sua decisão. E quando eu penso nisso, eu penso exatamente nessas pessoas que você vê que não consegue, você oferece uma opção, ok, isso é discutível, é discutível. O que a gente sempre, e eu, eu ouço falar muito assim, ah, mas isso aí vai estimular as pessoas a fumarem cigarro normal, vai pegar crianças e adolescentes e falar que eles podem fumar. Eu não, sinceramente, não acredito nisso, porque, primeiro, que não deve ser algo barato. Segundo, que não vai vender em toda esquina, não andando noite por dia. Terceiro, que os adolescentes fumam por uma questão de inserção social. né? Os adolescentes eles andam em bandos, eles querem se mostrar maiores do que outros, eles não têm um lobo frontal muito desenvolvido, a área de, de julgamentos. Eles terminam fumando para ter uma posição social dentro daquele bando que eles escolheram. Essa política para adolescentes é diferente, que eu estou discutindo aqui é uma coisa mais adulta, uma coisa mais outro nível, que a gente é lógico, não deixe cair também na, na musiquinha da indústria que isso não é nada, muito pelo contrário, a Délica falou disso aí, né? isso é uma coisa que pode diminuir o risco, tem alguns trabalhos mostrando, e é uma alternativa, eu acho que a gente está aqui para trazer essa informação, e é como o Tiago falou, hoje eu pego um adolescente que fuma ele fuma na frente de todo mundo, tá nem aí, acha bonito. A minha mãe, coitada, tem um pena dela, ela se esconde toda hora porque ela tem vergonha de falar isso para mim, que tava lá toda hora, todo mês, para de fumar, para de fumar, gerando brigas e brigas. Então talvez isso cause sim a inserção da minha mãe em um ambiente que ela, ela se sinta menos culpada por isso. Eu não sei, eu acho que a gente tem que discutir mais o assunto, né? discutir mais o assunto, como o texto mesmo falou, você é a favor da legalização das drogas ou não? A gente sabe que tem alguns países que, após legalizarem as drogas, diminuiu o consumo das drogas. Na minha cabeça, isso não funciona muito bem. Eu não consigo entender muito bem. O Tico Teco aqui não consegue mais em estudos que mostram isso. Então, será que se a gente legalizar isso de uma certa maneira, talvez tenha algum resultado?
3: Eu tenho uma visão muito liberal das coisas, eu acho. Eu acho que essa discussão, se deve ser legalizado ou não, do ponto de vista indivíduo, para mim ela não faz muito sentido. Cada um faz o que quer. Assim, Ela sendo legalizada ou não, o consumo vai existir. Isso é do indivíduo. Acho que a pessoa é livre para fazer o que bem entender ela precisa estar informada dos malefícios possíveis, dos eventuais benefícios possíveis, etc. Mas acho que não cabe nesse tipo de questão vir a uma, uma ordem é, vertical sobre é, enfim, se, se pode ou não pode, sabe? E eu acho que essa questão do marginalizar eu acho que é o X da questão aqui. E essa discussão ela precisa existir e eu acho que um dos pontos mais importantes dessa discussão é como passar essa informação. Porque eu acho que, como a gente falou aqui, como a Dérica falou, assim, essa estratégia de harm reduction, ela deve ser... Voltada para o paciente tabagista. Ela não pode ser, sei lá, veiculada na, na Globo às quatro horas da tarde. Ela tem que ser voltada para o público tabagista. O papel da indústria aqui é realmente discutir como essa informação vai ser passada. E para a gente, como médico, acho que é saber que existe essa alternativa. A gente precisa conhecer essas alternativas, então eu mais do que nunca estou ansioso pelos próximos episódios, porque eu também quero aprender mais sobre essas essas alternativas, porque esse é o nosso papel como médico, né? Para o paciente, do ponto de vista indivíduo, é, é orientá-lo sobre essas estratégias possíveis, assim como existem outras, enfim, é, o uso de nicotina, etc pra gente tentar, enfim, reduzir o dano causado pelo tabaco. Né?
1: Você sabe, Raniel, que você falando da sua mãe, eu lembrei da mãe de uma amiga minha, né? E essa minha amiga, ela também é médica, a mãe dela é médica, tem 75 anos de idade, e ela é fumante há mais de 40 anos. E a mãe dela foi recentemente diagnosticada com aí uma doença, onde o médico dela pediu pra ela parar de fumar. E a mãe dessa minha amiga pediu para ela conversar comigo... e perguntar se ela teria alguma outra alternativa... porque justamente... ela fuma há mais de 40 anos... ela já tentou... parar de fumar diversas vezes... E ela falou que nessa altura da vida dela, ela não tinha condições de passar de novo por todo o processo de abstinência, por toda a dificuldade de largar o vício, sabendo que ela já falhou anteriormente e que se ela falhasse mais uma vez, o quanto aquilo traria uma carga para ela. né? E ela me procurou perguntando se existem alternativas ao cigarro dela. né? E é justamente isso que a gente tem que pensar. né? Essa pessoa é uma médica, ela sempre soube do, de todos os problemas do tabaco, mesmo assim, ela continuou a vida inteira dela fumando E hoje que ela tem que realmente parar de fumar Ela sabe das limitações dela Tem consciência E ela está buscando uma alternativa diferente E eu achei isso bem bacana Porque isso ilustra muito né, A necessidade da gente ter informação a necessidade da gente olhar com empatia o outro e não simplesmente falar, poxa vida, mas por que, que ela não pega e simplesmente para, né? A gente nunca tá no, no sapato, vestindo o sapato do outro pra saber o quanto pra aquela pessoa aquilo realmente é fácil ou difícil. Acho que todo mundo já viu vários casos de quem, assim, conseguiu se livrar de determinados vícios com muita facilidade, né? E outras pessoas que vivem, tipo, tentando e não conseguindo, tentando e não conseguindo. isso se aplica para tudo, né? Não só pro tabaco, mas se aplica, por exemplo, quando você pega e pede pro obeso fazer uma dieta, quantas vezes a pessoa começa toda segunda-feira a dieta e falha na dieta na terça-feira, né? E aí, assim, o quanto realmente essa pessoa ela tem que ser culpada né? pelas outras pessoas por não conseguir, né? O quanto a gente não tem que às vezes tentar ser empático e tentar entender que o problema é muito maior do que simplesmente a gente falar, ah, falta de vontade, né?
2: Clinical Papers Podcast A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast
0: Eu vou, eu vou terminar aqui minha participação nesse episódio falando assim. Eu acho que, por exemplo, isso poderia entrar numa estratégia de cessação ao tabagismo. Você tem um produto que diminui o dano, mais o psiquiatra, mais isso, isso, o um processo. Né? Apesar de ter muito trabalho que fala que se você para do dia para a noite, subitamente é mais eficiente. No entanto, o ambiente. É muito problemático para isso, né? Em relação a, a você parar os vícios, o ambiente é muito problemático. Você nunca vai parar de comer pão se todo dia de manhã, no seu café da manhã, tem uma cesta de pão com manteiga quentinha. Tem, tem como. Né? Então, o ambiente é muito problemático. E só discordando um pouco do Tiago, o Tiago é mais jovem que eu, né, Thiago,
3: Mais californiano. Bem mais jovem, eu diria, né? Bem mais <risos> jovem, eu diria. O
0: problema todo tá nisso. A gente não consegue hoje acreditar muito em saúde pública e em governo. Eu lembro do Maluf, no Roda Viva, brigando com um monte de, de repórter. Isso é um absurdo. Você proibiu de fumar nos restaurantes. Eu lembro também do que a gente achou absurdo, uma obrigatoriedade em usar o cinto de segurança, por exemplo. O problema é a gente encontrar essas definições e entender aquilo como benéfico global e não expor as pessoas a isso. Eu concordo quando você fala. Putz, tem que dar alternativa. Mas eu discordo ao mesmo tempo que assim, putz, eu não posso expor todo mundo a isso porque todo mundo está numa idade diferente, numa formação diferente, numa situação diferente e talvez essa exposição não pode ser tão fácil assim. São discussões, filosofias em cima de um tema controverso, mas que eu acho que a gente tem que parar de ser criança e falar, ah, para de fumar, não é assim. A gente tem sim que tentar usar essas armas. Lógico, qual é o objetivo final? Para de fumar. Esse é o nosso objetivo. Mas qual a nossa estratégia? É mandar o cara parar de fumar e dizer que ele marginalizar o sujeito? De jeito nenhum. Eu queria agradecer a Délica, a participação, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Mas é isso, semana que vem tem mais sobre tabagismo.
3: Não, acho que é isso mesmo, Anel. Eu vou finalizar aqui agradecer a presença de todos uh, os ouvintes aí. Eu acho que esses próximos episódios vão ser bastante elucidativos sobre o tema. Acho que essa questão do tabagismo, essa, a importância do, do parar de fumar, enfim, ninguém tem dúvida e também ninguém tem dúvida da dificuldade que isso é. Né? Tem pesquisa mostrando que é só mais difícil de parar de usar crack e depois a segunda droga seria o tabaco. É muito difícil fazer um indivíduo parar de fumar. Uh, a gente está falando muitas vezes de pacientes já com doenças graves, etc. E eu acho que o Brasil tem tudo para levar essa discussão para frente a gente tem que lembrar que a gente é um dos países que mais adere às políticas anti-tabagismo, etc. Então, acho que essa discussão tem tudo para seguir firme aqui no Brasil e o nosso papel como médico é não deixar essa bola cair, né? E agradecer a todos mais uma vez e esperamos todos nesses próximos episódios aí também dessa sequência sobre tabagismo, não é mesmo?
1: Eu também agradeço a vocês o convite de participar. Vamos seguir para os próximos episódios. Lembrando sempre que, assim, como médico, nosso papel sempre é manter as pessoas informadas e trazer informação de qualidade.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.